0: Du hörst einen oder alex podcast Viel Spaß mit dieser Episode. Ein wichtiger Hinweis. Diese schon ältere Episode ist noch nicht für das Podcast-Format optimiert. Es kann zu Hinweisen oder Verweise kommen, die sich auf das Videomaterial auf YouTube beziehen. Neue Episoden sind davon nicht mehr betroffen. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Star Trek PK Staffel 3, Folge 2, Recap und wir legen los. So, hallo ihr kleinen Tagliebhaber, schön, dass ihr wieder da seid. Wir reden heute über die zweite Folge von PK Staffel 3 und wenn ich in der letzten Folge noch den kleinen Kritikpunkt habe, dass mich die Folge nicht ganz so abgeholt hat, so wurde hier das mit der zweiten Folge nochmal unterstrichen. Ich hätte gerne beide Episoden auf einmal gehabt, weil nach der zweiten hat mich die Serie jetzt... Vollends abgeholt. Ich bin begeistert. Ich mag die vielen kleinen Easter Eggs. Ich mag die Details. Ich mag das Setting. Ist immer noch alles ein bisschen zu dunkel, aber der Humor stimmt, das Miteinander stimmt, die Schauspiel schauspielerische Leistung stimmt. Mir gefällt die Story bisher. Ich bin gespannt, wo das hingeht. Gefällt mir alles super nach der zweiten Folge. Das kann ich vorweg schon mal sagen. Und äh, was ich auch sagen kann ist, gar nicht so schlecht, dass ich dieses Recap ein bisschen später aufnehme und nicht gleich im Anschluss. Wobei das jetzt auch nicht unbedingt stören würde. Euch hat es in der Vergangenheit auch nicht gestört. Aber so konnte ich natürlich noch ein bisschen auf Twitter rumschnüffeln, im Internet rumschnüffeln und da habe ich hier und da natürlich noch ein paar Details mitbekommen auf den Weg, die mir selber mal wieder nicht gleich aufgefallen sind. Ich habe es ja schon mal gesagt, ich Guck mir jetzt nicht Frame für Frame die Serie an, das machen andere halt schon super gut. Nehmen wir aber heute mit ins Video. Ja, so ein paar kleine Details, die mir noch aufgefallen sind. Und ich versuche mich auch ein bisschen kürzer zu halten, denn das letzte Video war ein bisschen zu lange. Und trotzdem hatte ich nicht alles drin, deshalb ich kann es gar nicht allen recht machen. Könnt ihr hier zwei Stunden lang ein Video machen, hätte wahrscheinlich immer noch nicht alle Details drin, immer noch nicht alle Fragen geklärt, deshalb wir bleiben dabei. Ich gebe einen groben Überblick, sage wie es mir gefallen hat, was mir nicht so gefallen hat wenn es denn das gibt und dann bleibt noch genügend Raum für die Kommentarspalte, also auch für euch. Vergesst halt nicht, den Kanal zu abonnieren, auch mal zu kommentieren und auch mal zu liken. Ne? Liken ist eine gute Sache, ihr wisst, der YouTube-Algorithmus mag das. Ja, und ich habe gerade schon gesagt, die Folge hat mich abgeholt, aus verschiedensten Gründen. Aber wir fangen mal mit dem Anfang an dieser Folge und da haben wir äh, etwas über Jack Crusher erfahren, was er so in der Vergangenheit oder eben bisher gemacht hat. war ja mit seiner Mutter anscheinend, zumindest ist das immer noch der Kenntnisstand auch nach dieser Folge, mit seiner Mutter auf der Elias unterwegs und hat auch medizinische Güter transportiert. Ja, ähm, um zu bestimmten Gebieten zu kommen, muss man wohl auch ein bisschen handeln. Man hat ja gemerkt, sie wurden dort von Patrouillenschiffen angehalten und äh, ja, Jack hat den dann auch bestochen mit Waffen, die er wohl dann auch geklaut hat. Es gab Romulanisches Ale als Fracht. Da muss ich mal kurz einsteigen. Romulanisches Ale. Ich meine, nach so vielen Jahren äh, aus der bekannten Timeline, die wir noch aus den 90ern kennen, aus den Serien oder Filmen. Warum ist Romulanisches Ale eigentlich immer noch verboten? Was, was ist denn so schlimm an dem Zeug? Ich meine, es ist halt Alkohol, okay. Aber ist da irgendwas drin, was Humanoide gar nicht vertragen? Gibt es überdurchschnittliche Todesfälle oder warum? Auf jeden Fall haben wir am Anfang dieser Folge ein bisschen was über Jack kennengelernt. Und ich fand es übrigens ganz gut. Oder ich es ganz gut, aber da kommen wir auch gleich nochmal zu, ja, das kommt ja am Ende der Folge raus. Aber ihr habt die Folge wahrscheinlich eh schon alle gesehen und wir können ja ganz offen reden. Ich mag's, wie quirlig der dargestellt wird, weil das erinnert mich an bestimmte, oder an eine bestimmte Folge mit Q und Picard, wo Picard in der Vergangenheit war. Ne? Ihr wisst, auf was ich hinaus will, Picard selber... Ne? War ja ein nicht so ruhiger und gesetzter Typ, wie er während der ganzen Next Generation war oder eben dargestellt wurde. Das fand ich eigentlich, eigentlich ganz cool, dass man den Jack auch so kennenlernt. Ja, das, er ist halt ein Freigeist. Er kann sich, glaube ich, auch nicht so gut unterordnen. Er ist halt ein bisschen quirliger. So, auf jeden Fall, Picard, Riker und... Äh, Crusher Junior und Beverly auch noch in der Kryostase, die sind ja noch auf der Elios und wurden ja von der... von Vedic geschnappt. Ja. Man kriegt aber raus, dass Vedic in, die Leute auf dem Schiff generell nicht tot sehen möchte, sondern sie möchte Jack lebend haben. Wir, wissen, wir erfahren auch in dieser Folge noch nicht warum. Das macht mich auch ein bisschen wahnsinnig, aber klar, die gerade mal die zweite Episode, es wäre jetzt blöd, wenn man alles schon auflöst. Natürlich muss da ein bisschen Spannung aufgebaut werden, aber mich interessiert auf jeden Fall, warum Vedic den haben will oder unter anderem ihm. Ich weiß ja nicht, wen sie noch möchte und das finde ich spannend und deshalb sage ich auch, die Folge hat mich abgeholt, weil sie mich jetzt endgültig neugierig gemacht hat auf das weitere Vorgehen dieser Serie und wo, wo sich das noch so hinentwickelt und was noch so passiert. Wir bekommen auch während der Folge noch so diese, ja, Kappeleien zwischen Seven und Captain Shaw mit. Und hier muss ich auch nochmal kurz einsteigen. Captain Shaw und ihr in den Kommentaren habt, habt das selber auch schon gesagt. So blöd ist der Captain gar nicht oder so unsympathisch. Also er, er kommt schon in der ersten Folge sehr unsympathisch rüber. Aber ich glaube, der Schein trügt ein, ein, ein wenig. Ich glaube, Shaw ist, so wie ich es auch in der letzten, im letzten Recap gesagt habe oder gehofft habe, dass er nicht so eindimensional ist, wie er in der ersten Folge rüberkam, sondern dass er doch ein vielschichtigerer Charakter ist, als wir vielleicht am Anfang annehmen. Und auch in der zweiten Folge ist er noch nicht der Sympath. Aber man merkt, dass er, wie ich, wie es gerade schon sagte, eben doch nicht so eindimensional ist. Ich glaube, so wie er das handhabt auf seinem Schiff und warum er das so handhabt, hat einen Hintergrund. Und ich glaube, das hat unter Umständen auch einen tragischen Hintergrund. Wir haben ja die eine Szene, wo Vedic mit dem Schiff spricht, also im Laufe der Folge, überredet er quasi Seven, Captain Shaw, einzugreifen und die Leute auch von der Elios zurückzuholen. Der möchte erst gar nicht eingreifen, weil das nicht im Föderationsgebiet ist. Ne? Und die Elios wurde ja schon per Traktorstrahl gefangen genommen von diesem komischen Schiff von Vedic. Die wären alleine gar nicht mehr rausgekommen und dann kam ja doch Captain Sean mit der Titan und haben die gerettet. Und da gab es ja ein Gespräch, darauf wollte ich jetzt gerade hinaus, da gab es ja ein Gespräch und Vedic hat ihre Hausaufgaben gemacht und kannte Captain Sean und sagt auch während dem Gespräch so fast schon beiläufig, naja, anhand ihres psychischen Profils wundert es mich, dass sie überhaupt noch funktionieren. Ja, so sinngemäß, so habe ich es zumindest aufgefasst und verstanden. Und er hat ja dann auch gesagt, ja, sie kennen meinen mein Profil recht gut und das war nur so scheinbar nebenbei gesagt, aber das unterstützt eigentlich meine These, dass Captain Shaw oder anders, dass wir über Captain Shaw noch ein bisschen mehr erfahren werden und vielleicht auch erfahren, warum er so regelkonform ist, warum er vielleicht auch das Abenteuer meidet, warum er nicht in irgendwelche Action-Geschichten mit reingezogen werden möchte. Ob das mit Picard, Riker oder irgendjemandem aus der Enterprise-D-Crew zu tun hat, könnte sein, würde zumindest das Story zum Plot passen, aber das ja, werden wir ja noch erfahren. Aber ich glaube, dass das so kommen wird. Ich glaube, dass wir über Sean noch ein bisschen was erfahren werden und dann eben auch seine Motivation verstehen. Die Geschichte Seven und Sean erinnert mich auch so ab und zu an Seven mit Captain Janeway. Ich kann auch nicht mal genau sagen, warum, aber es erinnert mich manchmal daran. Nur, dass diesmal die Thematik ein bisschen eine andere ist. Sie möchte hier ihre Freunde retten, ihre Freunde unterstützen, die sie gewonnen hat. Eben auf der Erde, zu Hause, nicht im Delta-Quadranten. Finde ich, find ich auch ganz spannend. Aber ich glaube auch hier, dass ich Seven und Shaw insgeheim besser leiden können, als sie es vielleicht gegenseitig zugeben möchten. Ich, ich glaube, dass das schon so gewollt ist, dass, dass da so Konfliktpotenzial da ist. Aber ich glaube auch, dass die beiden sich super ergänzen könnten. Das schürt jetzt schon wieder so ein bisschen meine Hoffnung Richtung neue Serie mit Seven. Und vielleicht Captain Shaw als Captain der Titan. Also, nach der zweiten Folge bin ich da gar nicht mehr so abgeneigt. Also, wenn sich Sean weiter noch in die Richtung entwickelt, in die er sich jetzt in den zwei Folgen schon entwickelt hat, dann bin ich da gar nicht abgeneigt. Amanda Plummer. Über die müssen wir nochmal kurz sprechen. Ja, Vedic. Also, die Schauspielerin von Vedic. Ich finde die cool. Also, das, was man jetzt schon gesehen hat, gefällt mir ziemlich gut als Bösewicht. Sie spielt ihre Rolle schon gut. Und ich mag auch, ich kenne jetzt die Originalstimme gar nicht, wenn ich ehrlich bin, aber die deutsche Synchro. Und das streicht den Charakter eigentlich auch ganz gut. Sie kommt halt wie eine Psychopathin daher. Trotzdem wirkt sie ziemlich selbstsicher. Und ziemlich sicher, dass das, was sie tut, wahrscheinlich A, für sie richtig ist. Logischerweise alle Bösewichte meinen, dass sie das Richtige tun. Aber auch, dass sie damit Erfolg haben wird. Also dieses Signal sendet sie auf jeden Fall aus. Ja, und ich würde sagen, wie der Vater, so die Tochter. Denn es gibt noch den Christopher Plummer, der General Chang gespielt hat in Star Trek 6. Ja, ich vermute mal, die Kenner unter euch wissen, dass das die Tochter von ihm ist. Wenn nicht, wisst ihr es jetzt. Und da gibt auch, auch da so die Parallelen, wenn ich mich zurückerinnere, wie General Chang so manchmal auf seinem Schiff, auf seinem Stuhl saß, selbstsicher, grinsend hat mich schon so ein bisschen stark daran erinnert. Ich weiß nicht, ob die gute Frau sich da auch so ein bisschen ein Beispiel an ihrem Vater genommen hat, dass es vielleicht auch so die Art, wie sie das spielt, eine Homa Hommage an ihrem Vater ist. Könnte ganz gut sein, wirkt zumindest auf mich ein bisschen so, finde ich großartig. Ich finde es auch toll, dass, dass eine weitere Plammer einen weiteren Bösewicht spielt oder eben in dem Fall eine hin. Ändert man Bösewicht mittlerweile auch? Ich bin mir nicht sicher. Dann haben wir auf der anderen Seite ja noch die Storyline mit Ruffy die ja immer noch auf dem Planeten rumgammelt, wo der Anschlag auf, ich äh, glaube es war ein Rekrutierungsbüro ja veranschlagt wurde. Und sie akzeptiert eben nicht, dass die Sternflotte sagt, sie will sich jetzt raushalten und geht auf den Planeten auf eigene Faust und versucht da herauszufinden, wer dahinter steckt. Und findet eben auch in diesem Zusammenhang heraus, dass da ein Ferengi namens, ich muss jetzt spickeln, Sneed verantwortlich ist beziehungsweise dass der irgendwas damit zu tun hat. Interessant auch an der Stelle, dass Ruffy ja ihren Ex-Mann nach Informationen fragt. Dort bekommt sie, also von ihm bekommt sie raus, dass es äh, oder beziehungsweise nein, sie bekommt nicht raus, sondern sie arrangiert über ihren Ex-Mann ein Treffen mit Sneed. Die sind Ferengi. Ah. Und der stellt sie ja vor, die Wahl. Entweder stelle ich dich deinem Sohn richtig vor und ja, quasi du hast regelmäßigen Kontakt mit ihm. Oder ich stelle dich Sneed vor und du gehst deine Sternenflotten, deinen Sternenflottenweg weiter. War uns, glaube ich, schon klar, wie sich Ruffy entscheiden wird. Finde ich aber ein bisschen böse, das jetzt schon so äh, ja, auszuspielen, diese Karte, weil... Also mich selber macht macht ja, macht ja das Ruffy, den Charakter Ruffy, so, so ein Tick unsympathischer. Weil das wirklich so wirkt, als ob sie überhaupt keinen Bock auf ihren Sohn hätte. Und das beißt sich auch so ein bisschen mit Staffel 2, wo sie ja endlich den Kontakt wieder suchen wollte. Und auch in dieser Folge kam ja heraus, dass sie irgendwie ihren Sohn mal abgefangen hat, der bei eher Angst bekommen hat. Ich weiß nicht, finde ich ein bisschen schwierig, aber gut, das war jetzt bloß so, ein, so eine Randerscheinung in dieser Story. Aber Ruffy bei dem Ferengi Need. Das war schon eine coole Szene. Erstmal war es wieder cool, einen Ferengi zu sehen, der übrigens auch echt gut aussah. Also die Maske hat da super Arbeit geleistet. Und er kam auch richtig Ferengi-mäßig, aber auch boshaft rüber. Also es ist kein angenehmer Zeitgenosse gewesen, muss man ja sagen. Das Setting, die Kulisse, wo der Ferengi so aufzufinden war. Also Ruffy hat ihn ja besucht und dieses ganze, ich sag mal, Feeling vor Ort kam einen irgendwie schon sehr vertraut vor. So, und dann habe ich auf Twitter Vergleichsbilder gesehen zu äh, zum Beispiel Moogies, äh, also die, die Mutter von, von Rom und Quark... Wie es da zu Hause aussah. Und die Macher der Serie haben sich dazu entschieden, das so ein bisschen zu übernehmen. Dass so dieses heimische, also aus Ferengi-Sicht heimische Feeling rüberkommt. Also die Parallelen sind da. Dieser runde Torbogen, äh, oben, wo die Lampen angebracht sind und so weiter. Das sah schon sehr nach, nach einem Zuhause der Ferengi aus. Fand ich sehr cooles Detail. Natürlich ist es auch ein hinterhältiger Ferengis. Ferengis sind halt hinterhältig. Er war es halt auch, äh, quetscht so Ruffy ein bisschen aus, ja, will eigentlich gar keine Informationen rausgeben. Sie hat dann irgendwelche Kristalle noch dabei. Das fand ich aber alles, klar, es dient, äh, die Story voranzubringen, fand ich aber in dem Moment gar nicht so interessant. Wisst ihr, was ich interessant war, als er diese grüne Flasche rausgeholt hat und ich so davor saß, Cola. Ich, ich kenne das Getränk, das fand ich cool. Ich weiß, ich habe mich die ganze Zeit gefreut. Ich habe die Folge jetzt zweimal gesehen. Beim ersten Mal sehen, ich habe die ganze Zeit ein Schmunzeln im Gesicht gehabt. Und fand es so cool, dass er da eine Slack cola rausholt. Ich weiß nicht warum, ich bin ich bin halt einfach ein Star-Trek-Nerd. Sagt mir bitte, vielleicht in den Kommentaren, dass es euch auch so ging. Dass ihr da irgendwie auch gleich dran denken musstet. Ich fand das cool. Ja, allzu viele Informationen kriegt die da gar nicht raus. Dann kam aber die Szene der Szenen. Der Pazifist kam um die Ecke. <lacht> Denn die äh, Kontaktperson, die Ruffy da hatte war niemand anderes als Worf selbst. Und auch wenn die Synchronstimme gewöhnungsbedürftig ist, ich muss immer noch an Guldukat denken, die Szene selber... War halt überhaupt nicht pazifistisch. Ich glaube, unsere Bedenken, im Vorfeld, dass Worf jetzt Pazifist ist, hat sich hier so ein bisschen in Luft aufgelöst, denn äh, da rollten halt die Köpfe. Naja gut, er hat halt eine Kollegin gerettet, ja. Der hat sie halt aufgesucht und hat sie ja auch äh, in dem Moment gerettet. Von dem her ist das okay. Und ich muss an der Stelle sagen, die, Kampf die Kampfszene war gut. Die sah echt gut aus. Einen Klingonen würdig, würde ich mal sagen. Hat mir echt gut gefallen. Ich weiß nicht, es ging eine knappe Minute, die Szene, aber die... Hat so richtig in sich gehabt und war auch relativ brutal, muss man sagen. Also dafür, dass Worf in irgendeiner Szene künftig oft auf den Transporter sagt, ich bevorzuge den pazifistischen Weg, war das hier schon ein echter Hammer. So, aber springen wir nochmal zurück. Captain Sean hilft ja dann aus und rettet die Elios und beamt die zurück. So, und dann gibt es natürlich dieses Gespräch zwischen Vedic und Sean und Picard. Der junge Jack soll ausgeliefert werden. Das möchten die natürlich nicht. Wobei Sean erstmal so dazu tendiert, dass er ihn ausliefern möchte, weil Vedic meint, er ist ein Verbrecher, hat sich unter ja, hat halt überall rumgeklaut, hat sich als unterschiedliche Personen ausgegeben. Und Sean neigt dann erstmal sogar dazu, den Jungen auszuliefern, anstatt ihn anzuklagen. Das liegt eben auch damit zusammen, dass dieses Schiff. Ich habe gerade den Namen vergessen, der hat ja, im Deutschen hieß es Würger. Kann es sein? Würge. Seltsamer Name für ein Schiff. Das hat halt unendlich viele Waffen an Bord. Also, es erinnert mich so ein bisschen tatsächlich an Nemesis, mit der, dessen Namen ich ja auch vergessen habe. Diesen fetten Schiff hat ja auch irgendwie gefühlt eine Million Waffen gehabt. Ja, wobei, beziehungsweise eine krasse, ne? Es gibt halt nicht viele Optionen für Sean. Er möchte nach wie vor seine Crew retten. Er möchte niemanden in Gefahr bringen. Wie wir vorhin schon sagten, das wird einen Hintergrund haben, warum er so reagiert. Ja. Und dann kommt es eben dazu, dass sich Picard noch mit dem Jungen beschäftigt, weil auch er einen Verdacht hat. Riker hat den Verdacht. Da gibt es die schöne Szene im Turbolift, wo Riker meint: Ja, sag mal, willst du jetzt nichts dazu sagen? Jean-Luc, jetzt sag doch endlich mal was dazu. Du siehst das doch auch, was ich da sehe. Und wir, und wir die vor dem Fernseher sitzen, denken die ganze Zeit: Ja, komm, jetzt sprecht's aus. Ist es jetzt so oder ist es nicht so? Und äh, Picard spricht ja auch mit dem, mit dem Jungen nochmal, äh, erfährt auch dass er keinen Vater hatte, während er aufgewachsen ist. Und ich will es jetzt gar nicht so vertiefen, denn ich möchte jetzt mal zu der Szene springen, die dann relativ am Schluss kam. Ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster. Das wird aber als, also für mich ist das, Sag wir es mal so, für mich ist das eine der Szenen, die für mich in die Star Trek Geschichte eingehen wird oder eingegangen ist. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber Riker weckt ja Beverly auf, weil sie, er will, er will auch Klarheit haben und er muss Beverly befragen, was mit dem Jungen auf sich hat. Ist es ihr Sohn? Ist es nicht ihr Sohn? Ist es ein Betrüger? Wer ist das? Die kommt dann auf die Brücke, ja und kurz bevor das Ultimatum von Vedic abläuft, kommt sie auf die Brücke, relativ schwach, von, von, Riker, von Riker gestützt und schaut Picard an, Picard schaut zurück und diese Blicke, die die beiden austauschen, die waren so unfassbar gut gespielt. Das war eine unfassbar gute, schauspielerische Leistung, ohne nur ein Wort verlieren zu müssen. Und auch da war es dann klar, das ist wirklich Picards Sohn. Diese Emotion, die die beiden in ihren Blicken hatten, die waren, das war ein Gänsehaut-Feeling für mich. Ja, wer Star Trek liebt, wer Next Generation gesehen hat, wer die Filme gesehen hat, wer dieses ganze Miteinander kennt, auch zwischen Beverly und Picard, ich glaube, für den war diese Szene einfach pures Gold. Unfassbar. Und das löst auch in Picard dann etwas aus. Er übernimmt dann quasi das Kommando. Und dann passiert nämlich noch was, was Captain Sean für mich... Deutlich sympathischer gemacht hat. Und ihm nochmal das unterstreicht, dass irgendwas in der Vergangenheit vorgefallen sein muss, das ihm zu den Menschen, zu dem Captain gemacht hat, den er ist. Aber ich fand diese Szene auch so gut, als Picard dann ausspricht. Wir können den nicht ausliefern, wir können den nicht sterben lassen, denn er ist mein Sohn. Und das ist eben der Moment, wo Sean, Captain Shaw, dann auch einknickt. Und wo es bei ihm dann auch Klick macht und sagt, ja scheiße, okay, ja gut, dann ist die Sache gegessen. Picards Sohn können wir natürlich nicht ausliefern, den können wir jetzt äh, ja nicht einfach sterben lassen, indem wir den darüber schicken. Ja, und endet natürlich auch wieder mit einem Cliffhanger. Wie soll es anders sein bei dieser Serie? Die fliegen in den Nebel und werde hinterher und... <lacht> Die Frau ist so psycho. Ich bin ich bin so gespannt, wo das herkommt mit ihr. Warum die den Jungen sucht, gesucht hat, warum die den haben will, warum die so psycho ist. Ich, also ich bin echt gespannt. Ja, das, das war auch im Wesentlichen die Folge, beziehungsweise das sind so die Dinger, die ich mal so mit euch hier bequatschen wollte. War eine gute Folge. Ich habe es ja schon in der Einleitung gesagt, also spätestens nach dieser Folge hat mich die Serie oder, sagen wir mal, die dritte Staffel echt abgeholt. Ich bin so gespannt auf die nächste Folge, auf die nächsten Folgen. Da dürfte ja noch einiges passieren. Aber bis hierhin fühlt sich diese Serie, diese, ich sag immer Serie, nein, diese Staffel, man muss echt sagen, nicht diese Serie sondern speziell diese Staffel fühlt sich nach diesen zwei Folgen viel mehr nach Star Trek an als noch die ersten beiden Staffeln, die ich ja persönlich, ich sag's immer wieder, auch gemocht habe oder mag. Aber die dritte ist, glaube ich, das, was diese Serie sein sollte, so vom Feeling her. Wie, wie gesagt, ähm, dunkel ist es immer noch. Ich weiß nicht, warum man da nicht ein bisschen mehr Licht reinbringen kann. Ich habe ja auch zum Beispiel Fotos vom Set gesehen. Dort ist es echt hell. Es ist halt, äh, ja, arg künstlich runtergedreht, das Licht. Keine Ahnung, warum... Aber ich fühle mich sehr unterhalten, ich fühle mich sehr im Star Trek Universum und bin echt gespannt, wie es da weitergeht. Ich möchte diese Folge aber gerne mit einem kleinen Kritikpunkt beenden, der mir aufgefallen ist, während ich diese zweite Folge sehr genossen habe. Aber ich mag diese Kameraführung nicht. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, dass auch hier sehr viel Gewackel im Spiel ist. Ja, auch wenn die Kamera sich mal dreht oder so. Ich glaube, es soll so wirken, als ob du daneben stehst oder davor stehst und dir das halt selbst anguckst. Aber ich frage mich halt auch, wenn ich irgendwo stehe und mir was anschaue. Ich bin auf dem Marktplatz und gucke mir gerade an, wie ein Clown Bälle wirft. Dann stehe ich aber auch nicht so da. Ja, dass alles um mich rum wackelt. Das ist ja Quatsch. Ich frage mich, mal, warum, wann das Einzug gehalten hat, dass das alles wackeln muss. Ich dachte, diese, diese, diese Art von, von Filmerei wäre gestorben mittlerweile, aber ist leider nicht so. Das ist so der einzige Punkt, der mich gerade in den ruhigeren Szenen echt stört, muss ich fast schon sagen. Also, da ist es mir halt extrem aufgefallen. Du hast eine Szene da und du halten sich zwei, die Kamera hält drauf und es macht halt den hier. <lacht> das finde ich, ja... Aber sei es drum. Jetzt seid ihr gefragt. Ich freue mich natürlich wieder, wie immer, auf die Kommentare von euch. Was, euch. was ist euch noch so aufgefallen? Was fandet ihr gut? Was fandet ihr vielleicht nicht so gut? Und natürlich auch wieder großes Dankeschön an das Kollektiv, die YouTube-Unterstützer und Patreon-Supporter. Die Captains, die ich hier nochmal erwähne, sind übrigens drei geworden. Benjamin Leuteritz, Alex Trojan und Altair und wir. Vielen, vielen Dank an alle, die unterstützen. Ich freue mich natürlich sehr darüber. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Video oder bis zum nächsten Stream. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Ciao.